0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und es gibt einen Anlass, warum ich genau dieses Thema heute wähle. Mir geht es darum, was zeichnet eine exzellente Dienstleistung aus? Vielmehr, warum sollte, ich drücke es in meinen Worten aus, warum muss Personal Training eine exzellente Dienstleistung sein und was bedeutet das? Ich war in den letzten Tagen unterwegs und ich genieße es, wenn ich richtig gute Dienstleistungen erlebe. Und genauso, ich bin ehrlich, ich genieße es, wenn ich schlechte Dienstleistungen erlebe. Warum? Na, wenn ich denn was an nicht vorhandener Dienstleistungsqualität erlebe, brauche ich brauche ich es ja nur 100% rumdrehen und weiß, was ich besser machen kann und richtig machen sollte. Kopfstandmethode hatte ich Ende 2021 einen, eine Podcast-Folge auch zugenommen. Und ich achte immer sehr, sehr genau darauf, egal ob ich in einem Restaurant bin oder in einem Geschäft bin, in einem Autohaus. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin großer Fan, in Autohäuser zu gehen, weil ich meistens dort erlebe, wie man es nicht machen sollte. Ich achte immer ganz besonders darauf, was fixt mich an? Was begeistert mich? Wie verhält, oder was, wenn ich begeistert bin, was hat dieser Mensch gerade getan, damit ich begeistert bin? Und da habe ich ein großes Augenmerk darauf. Warum? Weil ich mich immer daran orientiere, weil ich mich selber immer wieder überprüfe Egin bietest du denn selber eine überdurchschnittliche Dienstleistungsqualität? Oder machst du einfach nur Training? Und damit gar keine Missverständnisse aufkommen. Natürlich ist im Personal Training das eigentliche Training Hauptbestandteil unserer Arbeit. Und das muss immer hervorragend, exzellent, klientenorientiert, zielorientiert, erfolgsorientiert sein. Das setze ich aber mal bei uns allen voraus, bei jedem von uns, dass das unser Ansinnen ist, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, die uns ihre Gesundheit vertrauensvoll in die Hände legen, dass wir immer alles auf der fachlichen Ebene dafür tun, damit es ihnen besser geht, sie gesünder werden, keine Schmerzen mehr haben, was auch immer die Gründe sind, warum jemand mit mir zusammen trainiert. Ich möchte aber die heutige Podcast-Folge ganz bewusst nochmal dafür nutzen, dich zu sensibilisieren, Darüber hinaus nachzudenken, tust du auch wirklich alles, damit der Klient darüber hinaus größte Zufriedenheit hat. Und ich sage immer, das große Thema oder das große Problem unserer Branche ist, dass wir vergessen haben, was Personal Training ist. Dann erzähle ich gerne in diesem Zusammenhang auch immer, dass wir so vor 15 Jahren 20 Jahren, sagen wir mal so zwischen 2000 und 2005 schlaraffenlandartige Zustände hatten. Ja? Wir haben alle in etwa dasselbe Honorar oder das ähnliche, das gleiche Honorar gehabt. Wir haben alle in etwa unter Personal Training das gleiche, das ähnliche verstanden. Es gab noch nicht so viele Trainer, sodass der Klient sich in der Regel nie mit jemand anders getroffen hat und wir hatten eine Erfolgsquote beim Kennenlerngespräch von 100%. Ja. Das war wirklich so. Also für alle Kollegen, die gerade einsteigen, es gab wirklich diese Zeiten. Und das Verrückte ist, der ein oder die andere Kollegin hat das heute immer noch. Dann würde ich mich natürlich fragen, warum ist das bei der so oder bei ihm und bei mir nicht? Genau recherchieren woran das liegt, dass andere so erfolgreich sind und derzeit regelmäßige Anfragen bekommen. Ich hatte auch schon einen Kollegen von mir, denen es so geht, sie in meinen Podcast eingeladen. Und warum geht es mir nicht so? Aber das ist gar nicht Thema des heutigen Podcasts. Oder möglicherweise kann ja ein Faktor sein, der dort mit reinspielt, nämlich Dienstleistungsqualität. Und wenn ich sage, das eigentliche Problem unserer Zeit unserer Branche ist, dass wir vergessen haben, was wirklich Personal Training ist, dann möchte ich das so weit ausführen, dass ich davon überzeugt bin, dass es heute nicht mehr ausreicht, nur Training anzubieten. Und ich möchte bitte, dass du das jetzt nicht wertend verstehst. Es gibt ganz, ganz viele tolle Kollegen auf dem Markt, unglaubliche Fachexperten, die über ein breites, wirklich beeindruckendes Wissen verfügen und Menschen hervorragend betreuen und trotz alledem nicht wirklich erfolgreich sind. Und manchmal könnte es daran liegen, dass wir unsere Arbeit hauptsächlich am Training messen oder am Trainingserfolg messen, an dem Trainingsinhalt messen. Vielleicht bedarf es, an der einen oder anderen Stelle darüber hinauszugehen. Und ich sage immer so schön, ein geht nicht, gibt es nicht. Und das ist mein Leitmotto als Dienstleister. Ich verstehe mich als Personal Trainer in der Funktion, in der Aufgabe eines Dienstleister. Ich diene meinen Klienten. Und das meine ich wirklich wortwörtlich. Nicht aufopferungsvoll und auch nicht, wie soll ich sagen, unterwürfig? Überhaupt nicht. Gar nicht, sondern ich überlege mir immer, was kann ich meinen Klienten bieten, damit sie wirklich eine exzellente Gesundheitsdienstleistung bekommen. Und die geht eben für mich weit über das Training hinaus. Und natürlich kommen uns mit Sicherheit viele oder einige Faktoren oder, oder Dinge in den Kopf, die wir da machen können. Nämlich, naja, ist ja klar, dass ich nach dem Training mal Nachfrage. Wie hat eigentlich das Training heute gewirkt? Ich weiß, dass das nicht alle Trainer machen. Ich kann dir aber sehr empfehlen, das zu machen. Einfach am Abend, wenn du heute Morgen trainiert hast, den Klienten fragen, wie ging es dir denn nach dem Training? Ich hoffe, du bist gut durch den Tag gekommen. Du hast dich Energie Reich gefühlt, du warst motiviert, oder, 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 oder am Abend, ähm, wenn abends trainiert wurde, am nächsten Morgen nachfragen, ich hoffe, du konntest gut schlafen, oder sie konnten gut schlafen und fühlen sich heute Morgen, als könnten sie Bäume ausreißen. Irgendwie sowas. Was zeigt das? Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und das gehört für mich selbstverständlich dazu. Und Hand aufs Herz. Ich persönlich kenne einige Kollegen, die machen das nicht. Die kommen auch gar nicht auf die Idee. Und falls du dich jetzt ertappt fühlst, dann gebe ich dir die kleine Empfehlung, mach es. Auch wenn dein Beziehungsmotiv vielleicht etwas geringer ist, <lacht> durch das Reisprofil weiß ich, wenn man ein geringeres Beziehungsmotiv hat, dann kommt man nicht so selbstverständlich auf diese Idee oder sieht es nicht so als selbstverständlich an, aber es ist für mich ein ganz wesentliches Instrument beispielsweise bei Klienten oder zum Thema Klientenbindung, aber vor allen Dingen ist es für mich einfach selbstverständlich. Eine gute Dienstleistung beinhaltet das für mich auch. Natürlich werden wir uns noch andere Dinge überlegen, was dazu zählt, also dass ich pünktlich bin, dass ich vielleicht über ein gutes Netzwerk verfüge, darüber habe ich übrigens auch schon mal einen Podcast gemacht, das David-Prinzip würde ich dir empfehlen unbedingt anzuhören, warum ein exzellentes Netzwerk, ein ganzheitliches, ein umfassendes Netzwerk, unabdingbar ist für einen Personal Trainer und vor allen Dingen für den Erfolg. Das Verrückte ist bei einem Netzwerk, dass der Klient, wenn er uns kennenlernt, noch nicht so richtig die Vorstellung hat, warum wird das später für ihn mal wichtig sein. Ja? Aber ich kann dir so viel sagen, ein funktionierendes, gutes Netzwerk wird der Klient irgendwann sehr, sehr zu schätzen wissen und dankbar sein, dass du ihm das bietest. Für mich gehören aber ganz viele, wie soll ich sagen, weiche Faktoren dazu. Natürlich logischerweise die Motivation, genauso aber Begeisterungsfähigkeit. Genauso gehört für mich dazu Leistungsbereitschaft, Dienstleistungsbereitschaft. Und da spreche ich ein Thema an, wo ich heute das Gefühl habe, dass wir das alles nicht mehr so richtig gelernt haben. Also meine Kinder lernen es zumindest in der Schule nicht mehr. Und ich bin immer wieder erschüttert, was ich an Nicht-Dienstleistungsbereitschaft, vor allem im gastronomischen Bereich oder eben beispielsweise in Autohäusern erlebe. Wie oft ich in der letzten Woche bei Anrufen als erstes gehört habe, das geht nicht. Oh nee, das kann ich nicht machen. Oder, oh, ich glaube, das ist unmöglich. Das war ein typischer Satz, den ich ja, zu, zu wirklich einigen Themen letzte Woche hatte, wo ich Lösung brauchte. Und es ist ungünstig, so etwas zu sagen. Es kann ja sein, dass etwas nicht geht. Aber dann kann man ja dem Anrufer oder dem Menschen, der mir gegenübersteht, das vielleicht anders ausdrücken, anders sagen. Wissen Sie, Herr Kies, das ist für mich jetzt echt eine große Herausforderung. Warum? Auf der einen Seite würde ich Ihnen gerne möglich machen, dass das und das und das. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen leider sagen, dass es in unserem Unternehmen eine Regelung gibt, die das mir jetzt nicht möglich macht. Aber wissen Sie, ich werde alles daran setzen, dass ich in irgendeiner Art und Weise eine Lösung für Sie finde. Bitte geben Sie mir Ihre Rufnummer, ich rufe Sie zurück, ich werde mit meinem Vorgesetzten sprechen. Das wäre ja schon mal eine andere Aussage. Er hat mir auch freundlich gemacht, es geht im Grunde genommen nicht, akzeptieren Sie das bitte, aber er sucht nach einer Lösung. Selbst wenn er mich dann anrufen wird und sagt, Herr Kies, es tut mir echt leid, ich habe alles versucht, aber ich kann zu dem Thema nicht anders agieren, ist doch alles gut. Er hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich wichtig für ihn bin. Er war empathisch. Empathie ist eine der Schlüsselfaktoren, Empathiefähigkeit, einer der Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Personal Training und eben auch Leistungsbereitschaft. Eben dieses geht nicht, gibt es nicht. Das ist eine Denkweise, das ist eine innere Einstellung, die ich von mir persönlich erwarte. Und ich betone, du musst das nicht teilen, du musst diese Meinung nicht teilen. Ich kann dir aber so viel sagen, wenn du eine überdurchschnittliche Dienstleistungsbereitschaft hast, wird das dein Klient spüren, er wird es begeistert annehmen, aufnehmen, registrieren und es wird dich in seiner Sympathieskala dir gegenüber nochmal enorm nach oben brechen. Und wenn du das ganz gezielt beispielsweise in einem Kennenlerngespräch durch eine Geschichte oder durch Erzählungen so unterschwellig mit einstreust, dann wird er im Unterbewusstsein genau diese Eigenschaft von dir, diese Bereitschaft von dir spüren. Und es wird dich möglicherweise, wenn er sich mit ein, zwei, drei anderen Trainern trifft, eben vielleicht an Nummer eins hochhiefen und dich deswegen buchen, dauerhaft. Und oftmals fällt es uns so schwer, dort dienstleistungsorientiert zu denken. Und ich betone auch nochmal, es ist ja nicht so, dass ich alles weiß und alles kann. Und ich habe schon gar nicht den Anspruch, alles zu können oder zu wissen. Aber ich verfüge eben über das Netzwerk, eine Lösung zu finden. Ob das dann fix meine Facebook-Gruppe ist, wo ich einen Post reinsetze, ich brauche Hilfe, da und da. Ich habe vier Kollegen, mit denen ich seit 2007 einmal im Jahr wegfahre. Wir machen Brainstorming. Und unabhängig davon haben wir tagtäglich Austausch. Also wenn ich ein Problem habe, dann gebe ich das in diese Runde rein. Und dann habe ich also garantiert in 24 Stunden eine Lösung. Oder ich bin vernetzt mit ganz, ganz vielen Kollegen. Dann habe ich andere Netzwerke, wo ich das reinstreue und auf Lösungen komme. Und dafür möchte ich dich heute mit dieser Podcast-Folge sensibilisieren. Bau dir etwas auf, dass du ein guter Dienstleister wirst. Das können am Ende Kleinigkeiten sein. Wie ich immer so schön erzähle, ich fahre in den Urlaub zum Thema Dienstleistungsbereitschaft. Ich fahre in den Urlaub privat und fahre, ich bringe immer gerne dieses Beispiel, ich fahre nach Rügen und wenn ich nach Rügen fahre, ich bin großer Rügen-Fan, fahre ich an Rostock vorbei an der Autobahn und um die Ecke von Rostock ist Warnemünde und um die Ecke von Warnemünde ist Heiligendamm und dort gibt es einfach ein fantastisches Hotel, Kronhotel Schloss Heiligendamm, nee Kronghotel, Heiligendamm, so um Schloss lass mal weg. Und dort gibt es auch die Yachthafenresidenz Hohe Düne. Und beides sind wirklich sehr, sehr nette Hotels. Man kann auch noch im Hübner vorbeigehen und sich das anschauen. Und dann ist es für mich klar, wenn ich in den Urlaub fahre, dass ich einfach mal kurz vorher in dem Hotel Heiligen Damm anrufe, mich mit der Chefin von dem Zimmerservice und vom, vom Spa-Bereich verbinden lasse und frage, kann ich mir mal ihr Hotel anschauen? Dann sind die oftmals ein bisschen verwundert. Ja, wie, was? Hotel anschauen? Da kann, ich, kann nicht jeder vorbeikommen. Und dann erkläre ich, ja, ich bin Personal Trainer. Und wissen Sie, ich werde immer mal wieder von Klienten gefragt, ob ob ich eine tolle Hotelempfehlung habe, sei es für einen Kurztrip am Wochenende, Donnerstag bis Sonntag oder sei es vielleicht auch mal ein oder zwei Wochen. Und da ich gehört habe, dass Ihr Hotel nun nicht gerade zu den schlechtesten in Deutschland zählen soll, würde ich es mir gerne mal anschauen, um mich davon zu überzeugen, weil ich möchte ja natürlich eine Empfehlung aussprechen, hinter der ich auch stehe. Und jetzt warte ich ab. Nämlich Dienstleistungsbereitschaft bedeutet ja, dass sie sagt, oh, Kies. Meinen Sie das ernst? Ich sage, natürlich meine ich das ernst. Würden Sie wirklich extra vorbeikommen, um sich unser Hotel anzuschauen, damit Sie uns weiterempfehlen können? Ich sage, ja klar. Oh toll, wann sind Sie in der Nähe? Selbstverständlich nehme ich mir Zeit, führe Sie durch unser Hotel, zeige Ihnen den Spa- und Wellnessbereich, gerne unser Restaurant und natürlich auch ein, zwei, drei Zimmerkategorien. Wenn jemand so reagiert, dann weiß ich, okay, Dienstleistung verstanden, gute Kommunikationsfähigkeit, ja, fahr vorbei, freue mich und kann meinen Klienten ein wirklich exzellentes Hotel empfehlen. Wenn jetzt aber jemand am Telefon reagiert, ja, wissen Sie, Herr Kies, äh, ist ein bisschen schwierig, wir können Ihnen nicht einfach unser Zimmer zeigen, ja gut, dann sind Sie halt raus, dann mag das Hotel noch so toll sein, ich werde es aber natürlich nicht empfehlen. Und das ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit. Genauso mache ich das mit Restaurants oder, oder, oder. Ja, und das sind Kleinigkeiten, die mir helfen, in dem Sinne weit über, meine, über mein eigentliches Training hinaus zu agieren. Selbstverständlichkeiten sind für mich, wenn mein Klient zum Arzt muss, Sei es eine Vorsorgeuntersuchung, sei es, weil er sich leider gerade verletzt hat, dass ich im Vorfeld den Arzt kontaktiere. Per Sprachnachricht, so habe ich das mit den Ärzten, mit denen ich zusammenarbeite, vereinbart, dass ich ihm per Sprachnachricht eine, Nach eben eine Nachricht zukommen lasse, wo ich schildere, was ist los, was ist äh, gerade Status Quo, was ist das Problem, warum sie kommen oder wenn sie äh, wegen einer Trainingsthematik kommen oder vielmehr ähm, keine Ahnung, irgendein Rückenproblem ist, dann erzähle ich, was wir gemacht haben. Hoffentlich ist es natürlich nicht durchs Training gekommen, aber eben, wenn es dort Herausforderungen zu lösen gibt, dass der Arzt genau weiß, worum es geht und selbstverständlich ist es auch für die Ärzte, mit denen ich zusammenarbeite, dann mir nach der Untersuchung Feedback zu geben. Was haben sie gemacht, was haben sie festgestellt, was bedeutet das fürs Training? Egin hat vielmehr, Herr Kies, bitte das und das und das berücksichtigen. Das ist für mich selbstverständlich. Das sollten wir alle für uns im Business so organisieren. Das wissen meine Klienten und das wissen sie vor allem sehr zu schätzen, dass sie so eine ähm, Möglichkeit haben, ähm, rundum versorgt zu sein. Und für mich gehört genauso zu einer Dienstleistungsqualität diese anderen soften Faktoren wie Begeisterungsfähigkeit, es kann sein, dass du jetzt denkst, ja wie Egenert, wovon erzählst du jetzt gerade? Doch, Begeisterungsfähigkeit. Also, dass wir uns für unseren Beruf begeistern. Seit 1998 gebe ich ja Existenzgründungsseminare. Ich hatte gerade vor kurzem eins in Hannover beim MFZ. Und meine Klienten wissen das. was erzähle ich ihnen. Ich bin am Freitag nicht da. Ich bin Freitag, Samstag, Sonntag wieder zur Fortbildung und, und, und. Und dann gibt es immer mal wieder so im Nebensatz, die Anmerkung, Herr Kies, wir finden das so beeindruckend, dass Sie sich nach so vielen Jahrzehnten immer noch für Ihren Beruf begeistern können. Ja, das ist mir auch wichtig. Unabhängig davon, dass ich ja einen Traumberuf habe, ist es mir auch wichtig, mich für diesen Beruf zu begeistern, mich für diesen Beruf zu motivieren, mich innerhalb dieses Berufes weiterzuentwickeln. Für mich gehört genauso zum Thema Dienstleistungsbereitschaft, hatte ich vorhin schon erwähnt, Pünktlichkeit, aber vor allem auch Verbindlichkeit. Verbindlichkeit im Sinne von, habe ich dem Klienten etwas versprochen zu recherchieren oder mich darum zu kümmern oder, 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 das auch einzuhalten und das auch in dem versprochenen Zeitrahmen durchzuführen. Für mich gehört genauso dazu Beratung. Beratung zu ganz, ganz vielen Themen, die zum Training gehören, zum Thema Ernährung, zu einem ganzheitlichen Blick auf meinen Klienten. Und da kommt ein weiterer Faktor rein oder spielt mit zu diesem Thema, dass ich davon überzeugt bin, wenn ich heute im Personal Training erfolgreich sein möchte und vor allem, wenn ich Umsätze erzielen möchte, die mich in die Lage versetzen, davon mein Leben gut zu finanzieren, eine Familie zu finanzieren und Rente beiseite zu legen, dann kann ich nicht nur Training anbieten. Nochmal, das heißt nicht, dass die Kollegen schlecht sind, die nur Training anbieten, aber sie werden nicht mehr die Honorare bekommen, die notwendig sind, um diese Bedingungen zu schaffen, eben beispielsweise wie Rente etc. pp. Weil es gibt im Internet so viele kostenlose Trainingsinformationen, YouTube und, und, und. Keiner ist bereit mehr, nur für Training 100, 120, 150 Euro pro Stunde zu bezahlen. Und diese Honorare müssen wir verlangen, wenn wir in irgendeiner Art und Weise dauerhaft erfolgreich sein wollen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir über das eigentliche Training hinausgehen, dass wir andere Facetten des Trainings, des Menschseins, der Gesundheit mit einfließen lassen. Deswegen war ich ja auch damals so begeistert, einen herzlichen Dank nochmal an der Stelle an Carsten Klepper, als er den Claim kreiert hat, das beste Punkt für Körper, Geist und Seele so verstehe ich meine Arbeit, das gehört alles dazu und Geist und Seele möchten bedient sein, möchte, also möchte ich auch im Training bedienen und ach, da fällt mir noch eine kleine Episode ein, mir sagte mal eine Frau im Kennenlerngespräch, sagen Sie mal, Herr Kies, können wir Geist und Seele außen vor lassen und wird es dadurch günstiger, da musste ich echt schmunzeln und lachen. Und habe ihr auch gesagt, das hat mich noch keiner gefragt oder angeboten, aber nein, es wird natürlich nicht günstiger, ob sie auf diese Themenfelder zugreift, ob ihr das im Training wichtig ist, ist ihre Entscheidung, aber auf jeden Fall werde ich deswegen nicht mein Honorar verändern. Ja? Kleine Aufmerksamkeiten gehören für mich zum Thema Dienstleistung dazu. lasst dir irgendetwas einfallen. Jetzt im Winter gerade finde ich es cool, wenn wir wenn mal Schnee liegen sollte, bei mir liegt derzeit kein Schnee, ich könnte ja wahnsinnig werden, aber einfach mal nach dem Training am Morgen Socken aus, barfuß durch den Schnee stapfen. Jo, da wird der Klient erstmal mir einen Vogel zeigen und mich fragen, was soll der Blödsinn und natürlich mache ich das vor, aber ich habe ja einen Grund, warum ich das mache. Unabhängig davon, übrigens Thema Glaubwürdigkeit gehört für mich auch zum Thema Dienstleistungsqualität dazu. Und jetzt stellst du gerade vielleicht fest beim Zuhören, Mensch, da sind ja ganz viele Punkte, das hat ja irgendwie gar nichts mit ich muss jetzt irgendwas kaufen oder ich muss irgendetwas bezahlen oder, oder organisieren zu tun. Nee, ein Lächeln ist übrigens auch Dienstleistungsqualität. Das sind ganz viele weiche Faktoren, die mich quasi nichts kosten, außer Aufmerksamkeit eben. Und Aufmerksamkeiten können natürlich auch sein, dass man, ich bringe gerne das Beispiel, aber bitte nicht inflationär einsetzen, ähm, ob das mal ein Smoothie mitbringen ist, vor oder nach dem Training. Ich weiß, einige werden jetzt nicken, da sitzen, mache ich sowieso immer, aber einige werden wahrscheinlich auch zuhören und sind noch nicht auf die Idee gekommen. Da meine ich jetzt aber nicht den, den ich bei Edeka kaufe, sondern wenn, dann bitteschön einen selbstgemachten. Oder wer jetzt sagt, ich habe keinen Mixer zu Hause, einfach meine Saftpresse mitnehmen, ein schönes Glas natürlich, ein paar Bio-Orangen und nach dem Training fix mit der Hand ein paar Orangen pressen und einen frisch gepressten Orangensaft in die Hand drücken. Ja, kann man ab und zu mal machen. Ja? Oder, was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe meinem Klienten meine Uhr geliehen. Ja? Meine Garmin-Uhr er ist äh, in den Skiurlaub gefahren, seine ist kaputt gegangen und der war total begeistert. Der, ja, wie gibst du mir deine Uhr? Ich sage, ja klar, kannst du meine Uhr haben. Hier, bitte, nimm. Da ja, kannst du deine Daten tracken, kannst Aufzeichnungen machen. hat es gefreut wie ein Schneekönig. Für ihn eine schöne Sache. Ja? Hinhören ist für mich Dienstleistung. Ich höre genau hin, was mir die Klienten sagen. Manchmal gibt es ja auch Dinge, die sie so zwischen den Zeilen sagen und es, sie erteilen uns quasi gar keinen Auftrag. Aber wenn wir aufmerksam hinhören, kann ja sein, dass etwas in mir ein Gefühl ausgelöst hat. Mensch, guck mal, das hat sie dir gerade gesagt, die Klientin schau mal, kümmere dich mal darum oder frag dort oder dort oder dort mal nach, ob du dafür eine Lösung bekommst. Also sie hat nicht gesagt, Enat, kannst du dich mal darum kümmern oder kannst du mir dabei helfen, sondern sie hat mir einfach irgendeine Tatsache erzählt und mir fiel ein, Mensch, da hast du vielleicht eine Lösung für. Und dann kommst du zum nächsten Training und stell dir das mal vor und du hast eine Lösung für sie gefunden. Das ist für mich Service- und Dienstleistungsqualität. Und was ganz, ganz Entscheidendes, übrigens am Ende den zufriedenen Klienten zu bekommen und dadurch, ja, meine Klienten zu Fans zu machen und zum dauerhaften, zu einer dauerhaften Zusammenarbeit äh, zu begeistern. Und ich hoffe, dass dieser kleine Input heute dich ein Stück weg sensibilisiert, falls du noch nicht so sehr darüber nachgedacht hast, dich sensibilisiert in Zukunft mal ganz intensiv darüber nachzudenken, was kannst du noch alles in dein Personal Training packen, in deine Dienstleistung als Personal Trainer, vielmehr Personal Trainerin. Für mich fließen dort übrigens auch ganz viele Werte mit ein. Verbindlichkeit beispielsweise ist für mich auch etwas, was mit Dienstleistung zu tun hat. ja, ein, ein, ja ist für mich im Prinzip ist sogar fast, nee, nicht fast, das ist in meinen sogenannten AGBs, die übrigens nicht AGBs heißen, weil ich habe keine AGBs, ähm, das ist da drin verankert, schriftlich. Und das bestätigt mir auch der Klient, dass wir beide Verbindlichkeit haben. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du ein Stück weg aufgeweckt bist, jetzt durch meine Podcast-Folge und dir überlegst, Mensch, du, was der da gerade alles erzählt, habe ich mir noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht. Aber das werde ich jetzt mal machen. Und was verstehe ich denn unter Dienen? Und ich betone nochmal, es geht nicht um Unterwürfigkeit oder, 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 sondern es geht darum, dem Klienten eine richtig gute Zeit zu bereiten, dem Klienten zufrieden und glücklich zu machen, dem Klienten zu helfen, ihn zu unterstützen, ihm, ja, ähm, ich sage ja auch gerne, wenn es darum geht, ein verändertes Verständnis von Gesundheit aufzubauen, ihm dabei zu helfen und zu unterstützen oder eben bei bestimmten gesundheitlichen Themen, logischerweise. Aber das ist das Entscheidende, warum Menschen uns buchen und nicht nur zum Training. Ich betone nochmal: zu Beginn wird Ihnen das gar nicht so bewusst sein und das wird Ihnen auch gar nicht wichtig sein. Mir hat noch nie jemand gesagt, Herr Kies, ich buche Sie, weil ich eine gute Dienstleistung haben will. Noch nie. Aber nach ein paar Trainingseinheiten sind sie sehr, sehr dankbar, dass sie eine exzellente Dienstleistung bekommen. Und deswegen zum Schluss, kleine Aufmerksamkeitsschulung. Wenn du ab heute irgendwo in ein Geschäft reingehst, in ein Restaurant oder, 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 achte darauf, wann macht dir jemand ein gutes Gefühl? Achte, schau hin, warum macht er mir gerade ein gutes Gefühl? Oder genau das Gegenteil. Hier habe ich mich aber echt beschissen, behandelt gefühlt. Warum? Und dann dreht das ganze Spielchen 100% um und du weißt, was du zu tun hast, damit du Klienten begeisterst. In diesem Sinne, viel Erfolg, toi 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 bei deinen Trainingseinheiten. Zauber deinen Lächeln, oh, langsam, Gott. Zauber deinen Klienten ein Lächeln auf die Lippen, okay? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und vor allem ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.